0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin. Y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto culto Win Over C. ¡Comencemos!
0: ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Hoy es viernes 7 de agosto y estamos listos para comenzar con el culto familiar.
1: El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es nuestra amiga Evelyn Julka, quien nos estará compartiendo un resumen de la lección de Escuela Sabática, que este estudio nos puede ayudar a entender mejor lo que la lección nos quiere enseñar acerca de los dones y talentos que Dios nos dio.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos tener nuestro culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿Qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios. Hoy estudiamos el capítulo 6 del Libro de Eclesiastés. En este capítulo Salomón nos describe que en algunas ocasiones el esfuerzo que podamos dedicar a las cosas terrenales no nos genera ningún beneficio. Leamos el versículo 3 que dice Aunque el hombre engendrare 100 hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. En la cultura judía, tener muchos hijos era la esperanza acariciada por cada judío, pues se los consideraba como una rica bendición del Señor. El número redondo a 100 equivale a muchos. Por otro lado, la muerte prematura de un abortivo era considerada una maldición y la longevidad era tenido como una bendición deseable. Cuando este versículo nos dice que careció de sepultura, nos quiere mostrar de que era algo muy vergonzoso para una persona el hecho de no tener una sepultura honrosa. Era lo peor que podía pasar. Eso se debe mucho a la influencia de culturas paganas. Salomón nos pide en este versículo a poder usar nuestra vida para poder hacer el bien y no estar haciendo cosas equivocadas, ya que de esa manera estaríamos desaprovechando nuestra vida. Ahora leamos el versículo 6. Porque si aquel que viviere mil años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Esta expresión, mil años dos veces, es como si un rico viviera dos veces lo que vivió Matusalén, el hombre que más años vivió en esta tierra. Pero que disfruta poco o nada de la vida, la longevidad le habría sido de poco provecho. Sin salud ni felicidad es de poco valor la mera prolongación de los años. Es mejor tener una vida sana, aunque pueda ser un poco corta, a tener una vida larga pero con un dolor muy fuerte en tu ser. Cuando este versículo nos dice que viva dos mil años sin gustar del bien, se refiere a una persona que nunca buscó hacer nada bueno para los demás, solo vale la pena vivir». Si vivimos para cumplir con el supremo propósito que Dios tiene para nosotros, que es el de vivir con Él eternamente. Y para ello debemos de prepararnos y compartir la esperanza de que Jesús pronto volverá. Ahora leamos el, ahora leamos el versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Los seres humanos tenemos la inclinación de hablar y quejarnos mucho, muchas veces de manera exagerada. Incluso por pequeñas situaciones La Biblia nos dice ¿Qué más tiene el hombre? ¿Qué ventaja tiene el hombre? Las muchas palabras y vanas especulaciones Poco contribuyen a superar las dificultades de la vida Amigos, si tú quieres tener una vida con un sentido, con un significado Pues entrega toda tu vida al servicio de Dios Y verás como tu vida va teniendo sentido Y vas a tener más ganas de despertar temprano más ganas de poder hacer todo tu esfuerzo para llevar el mensaje a donde más lo necesite. Que este día podamos reflexionar en esto.
0: La matutina del día de hoy se titula Eitan Allen. El versículo se encuentra en Marcos 13.36 que dice que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Eitan Allen y los muchachos de la montaña verde estaban queriendo capturar el fuerte Ticonderoga. Ellos aprovecharon la noche para cruzar el lago y tomar por sorpresa a los británicos. Cuando se asomaron los primeros rayos del alba al tocar la playa con las barcazas, el grito solitario de un somormullo se escuchó en el lado opuesto del lago. Los hombres ascendieron las colinas rocosas sigilosamente, dirigiéndose hacia el fuerte. Empuñaban espadas y mosquetes que brillaban en el claroscuro del amanecer. ¿Será que tendrían éxito en su ataque sorpresivo? Eitan llegó primero a la portezuela en la cima de la colina. El centinela descansaba cómodamente en una banca con un reloj de arena al lado. Y entonces una pequeña rama se quebró debajo de los pies de Entan. Inmediatamente el centinela se puso de pie con el fusil encañonando al intruso y tiró el gatillo. Saltó la chispa pero no se escuchó el disparo. Había fallado. Entonces hizo a un lado el mosquete y corrió hacia el fuerte gritando. El enemigo ataca, el enemigo ataca. Eitan Allen y sus muchachos de la montaña verde entraron y tomaron el fuerte. El comandante apareció con una espada en las manos y sus pantalones rojos en la otra. Y así se rindió sin ofrecer resistencia. Queridos amigos, a Satanás le gustaría encontrarnos a todos dormidos. Él se alegra cuando los aparatos de video, las redes sociales y los libros de cuentos nos adormecen. Satanás se pone muy contento cuando estamos demasiado cansados para estudiar la lección de la escuela sabática. Se goza cuando no podemos mantener los ojos abiertos suficiente tiempo como para orar y meditar en la palabra de Dios. Él sabe muy bien que un cristiano dormido no ofrece resistencia y se rinde fácilmente. Queridos amigos, Preparémonos y que Satanás no nos encuentre dormidos. Que tengas un lindo día.
2: Viernes 7 de agosto. Posibilidades ilimitadas. ¿Qué se te viene a la mente al escuchar la palabra ilimitado? Imagínese que tiene que dar un examen muy, muy importante por el internet. Estudias toda la semana y estás muy nervioso. Pero al momento de ingresar al link, te das con la sorpresa que tienes intentos ilimitados para aprobar. Puedes intentar una y otra vez hasta sacar la máxima nota. Genial, ¿verdad? Así, son las posibilidades que Dios te da con los dones espirituales. Durante la semana hemos aprendido que Dios es el único que nos entrega los talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Y no somos nosotros los que escogemos y los talentos recibidos deben ser usados para su gloria. No son usados para nuestro beneficio personal o para enorgullecernos con ellos creyéndonos mejores que otros sino que son entregados para usarlos en el servicio a Dios si él se complace cuando personas de distintos criterios ingresan a la iglesia para colaborar con su obra más aún nosotros debemos alegrarnos con esa diversidad y trabajar en armonía con nuestros hermanos solo cuando entendamos que los dones espirituales son diversos y todos son importantes en el cumplimiento de la misión lograremos la unidad de nuestras iglesias y como consecuencia de tener una iglesia unida los dones crecerán y si los dones crecen formarás parte de poderosas iglesias trabajando en el arado del maestro Elena de White Dice en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro Tan cierto como que hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales Hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios Querido amigo, todos tenemos una parte importante que cumplir en la obra del Señor Trabajar en los negocios del Padre usando los dones que Él nos da tiene la mayor de las recompensas, la vida eterna. Ponte a su disposición y aprovecha las posibilidades ilimitadas que hoy Él te ofrece. Bendecido día.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte las gracias porque nos estás haciendo llegar, Señor, a un nuevo día de preparación. Estamos a puerta de tu santo sábado y queremos poder empezar este día meditando en tu Palabra. Gracias Dios por las enseñanzas tan hermosas que nos has dejado en esta semana. Queremos poder descubrir nuestros dones, usarlos en tu favor, poder desarrollar ministerios enfocados en la predicación de tu palabra. No importa el número de dones que tengamos, Señor, sabemos que tú nos aceptas, así sea con un don, pero siempre y cuando esté rendido a ti. Queremos despertar, Señor queremos poder ser tus siervos, queremos formar parte de tu ejército y poder estar muy pronto junto con Jesús morando en las mansiones celestiales. Bendícenos Señor y acompáñanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.